0: Herzlich willkommen zu Ask um Air. du fragst, wir antworten. Und unser Werbepartner in dieser Woche ist Smartsteuer.de. Smartsteuer digitalisiert den analogsten Prozess Deutschlands, nämlich die Steuererklärung, und macht das so einfach wie nie, sodass man sie online oder mobil einfach machen kann. In 20 Minuten kann man sich so 1069 Euro durchschnittlicher Steuererstattung zurück aufs Konto holen. 500 Millionen Euro schenken die Deutschen dem Staat durchschnittlich jedes Jahr, weil sie ihre Steuererklärung nicht machen. Dabei war es eben noch nie so einfach wie jetzt, dank Smartsteuer, dem Marktführer für Online-Steuererklärungen. Und die haben nun ein neues Produkt auf dem Markt, nämlich Smartsteuer Express. Das schreibt man wie Express nur ohne E, also X-P-R-E-S-S. -S. Die Lösung für alle ganz konzentriert auf wesentliche, einfache Fragen und schnelle Steuererstattung. Also nicht über Steuern meckern, sondern Steuern wiederholen. Einfach ausprobieren, die Nutzung ist ohne Registrierung oder Bezahlung unverbindlich möglich. Download euch jetzt die App aus dem App Store Steuer Express oder geht auf smartsteuer.de omr und nutzt den Gutscheincode OMR19. Viel Spaß! Ask OMR. Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast Ask OMR. Euer Podcast, wo es Fragen und Antworten gibt, eure Fragen, unsere Antworten. Mir haben geholfen bei der Erarbeitung der Antworten unsererseits der Kai Rieke aus Berlin und der Erik Siegmann aus Hamburg. Wir freuen uns, wenn ihr Fragen einsendet, dann haben wir Stoff, den wir bearbeiten können, um neuen Podcast-Content für euch zu machen. Los geht's mit Folge 77. Peng!
0: Diese Frage hat uns Rolf via Facebook gestellt. Wie kann ich mein eigenes GIF bei Giphy hochladen? Was ist das beste SEO dafür? Und welche Marketingziele kann ich damit verfolgen? Außer die Welt einfach ein bisschen besser zu machen.
1: Hallo Rolf, vielen Dank für deine Frage. Ähm, ja, Rolf hat ähm, entdeckt, dass ich mit einem Giphy-Account äh, rumblödel. Äh, Giphy ist eins der Portale, auf denen es Animated GIFs gibt, also sprich diese äh, GIFs, die man nicht selten äh, gerne nutzt als, äh, sagen wir mal, Kommentar oder Reaktion, äh, sei es in Social Media oder in Messengern. Ähm, es gibt ja ein paar Portale, die dann quasi sehr nativ äh, eingebunden sind. Ähm, bei ähm, WhatsApp ist es zum Beispiel Tenor und, ähm, äh, äh, ich, ich blödel da ehrlich gesagt rum. Ähm, es fing an damit, dass eben eine Person ein ganz lustiges ähm, äh, GIF gemacht hat von meiner Person ähm, während eines Vortrags. Ähm, und, und, und ich fand das schon eben sehr unterhaltsam. Äh, und ich dachte mir, das hat irgendwie durchaus Potenzial, irgendwie eine, eine lustige Reaktion zu sein insofern habe ich mir einfach mal zum Experimentieren, weil ich einfach sehe, dass das Animated GIFs einfach eine gigantische Reichweite haben und diese ganze Meme-Kultur, die ja schon hier und da auf OMR-Artikeln besprochen wurde die App nicht ab, die steigt weiter an. Und meine Idee war einfach, mit Giphy rumzuprobieren, was kann das eigentlich, was tut das eigentlich, wie kann man das irgendwie beeinflussen, was dort passiert. Ähm, entsprechend habe ich mir einen Account angelegt. Ähm, ich habe ein bisschen mit den Tags rumgespielt und ich habe mal drei verschiedene Animated GIFs äh, hochgeladen. Ähm, ich habe damit als Ziel verfolgt im Wesentlichen eigentlich ja, nicht nur als Nutzer das Ding zu verstehen, sondern eben auch, also, also erstmal das Ding überhaupt, Entschuldigung, genau falsch rum ich habe das Ding erstmal, will ich immer erstmal als Nutzer verstehen. Ähm, ich denke mir, bevor ich anfange darüber nachzudenken, wie ich irgendwas gamen kann, also sprich irgendwas beeinflussen kann, äh, muss ich es eigentlich erstmal verstehen, wie es funktioniert. Ähm, aktuell ist mir noch nicht so ganz klar, wie man damit Optimierung äh, betreiben kann. Ähm, die Inhalte, die ich hochgeladen habe auf Giphy, ähm, die sind bisher auf Noindex von, von Giphy aus gestaltet. Sprich, ähm, es ist nicht so, dass, dass Giphy jetzt diese, diese Inhalte, die von mir kommen, ähm, direkt so äh, sichtbar anzeigt in den Suchergebnissen. Das heißt, die Plattform versucht ähm, nicht, meine, meine Animated GIFs findbar zu machen bei der Suchmaschine. Und das egal, ob es die von mir eingeführten neuen Tags sind, wo ich einfach eben drauf rumgeblödelt habe mit meinem eigenen Namen, äh, noch meine Profilseite, wo, wo quasi alle meine Animated GIFs äh, drin gesammelt sind, noch eben die einzelnen GIFs, die ich hochgeladen habe. Ähm, also Giphy ist klug genug, äh, einen neuen Nutzer jetzt nicht äh, so auszustatten, dass er deren eigene Suchmaschinen... Bemühungen torpedieren kann. Das wäre immer dann, wenn User-Generated-Content äh, unkontrolliert entsteht und der eben äh, direkt von dem Plattformanbieter, wo dieser User-Generated-Content entsteht, ähm, so äh, der Suchmaschine präsentiert wird, dass er direkt ein potenzielles Suchergebnis darstellt, ähm, dann ist das in, in meinen Augen oft eine Gefahrenquelle und Giphy ist hier äh, gut genug, pfiffig genug, das äh, genau richtig zu machen. Sprich, ähm, alles, was von mir bisher dort reingestellt wurde, ist auf No-Index Sprich, Giphy als Plattform signalisiert der Suchmaschine damit, das sind URLs, die gibt es bei mir, aber wir glauben nicht, dass die ein relevantes Ergebnis bei dir als Suchmaschine sein können und sollen. Und das ist eine sehr, sehr defensive Herangehensweise, die ich aber total bei so einer Plattform genauso empfehlen und teilen würde. Insofern, was ich damit konkret erreichen kann, Weiß ich nicht, ich wollte es einfach nur mal erstmal selber ausprobieren. Das heißt, vorher hatte ich halt eben Giphy genutzt, um mir ein passendes Animated Gift zu suchen und das irgendwo reinzuposten. zu posten. Und ich wollte eben mal gucken, wie sieht das eigentlich auf der anderen Seite aus, wenn ich Sachen bereitstelle. Ähm, nur mit Experimentieren und selber ausprobieren äh, kann man sich, finde ich, eine richtig gute Meinung über Sachen äh, bilden. Ähm, hätte ich jemanden gebeten, mir eine PowerPoint-Präsentation dazu zu machen, ähm, wäre es meiner Meinung nach eine, eine flachere äh, Ansicht oder, oder ein flacheres Verständnis, als wenn man es einfach mal selber macht, Insofern, das kann ich eigentlich immer nur bei allen Sachen empfehlen, äh, reingucken, gucken, ob man es versteht, ein bisschen benutzen und sich dadurch ein eigenes Bild machen. Ähm, wie viel man äh, Zeit aufwendet für sowas, das muss jeder letztendlich selbst bestimmen. Ähm, ich, ich versuche Dinge, die, wenn, wenn ich anfange, wenn, wenn wir anfangen, Dinge ähm, mehrfach äh, sozusagen über, über meinen Screen zu wandern, also sprich, ich entdecke irgendwo im Stream, in E-Mails, in Messengern, ähm, dass ich mir dann versuche, dort einen Account anzulegen und einfach mal zu gucken, wie sieht das von der Nutzerseite her aus, was bringt mir das? Was fällt mir daran schwer? Was fällt mir daran einfach? Ähm, ich finde, bei so einem dynamischen Markt wie unserem im Online-Marketing ähm, muss man gucken, dass man eben einen kleinen Bruchteil seiner Zeit darauf verwendet, neue Sachen, oder die für einen selbst neu sind, ähm, selbst auszuprobieren. Das ist meiner Meinung nach eine, eine Pflicht-Hausaufgabe. Äh, der kann man sich eigentlich nicht entziehen, egal wie hoch man in der Marketing-Hierarchie ist. Ein erstes eigenes Bild und dann kann man sich meiner Meinung nach auch in der Hand nehmen lassen und sagen, ja, folgendermaßen das, das und das. Und dann kann man das Ganze inskaliert Machen, dann würde man auch wieder eher reverse engineering, dann würde man gucken, was sind die Sachen, die auf GIFI funktionieren, die Traffic ziehen? Was unterscheidet die Sachen, die erfolgreich sind, von denen aus, die es nicht sind? Äh, und dann würde man sich rantrauen, wenn man sagt, okay, da, da ist ein Fass, was man aufmachen muss. Dann ist das eher so, so ein Top-Down äh, oder, oder so eine, mal, eher eine nüchterne seitliche Perspektive, die man versucht anzunehmen, wenn es keine öffentlichen Informationen dazu gibt. Aber mein Ausprobieren ist, ist nicht so ein ganz klassischer Bottom-Up-Approach. Einfach mal klitze, klitze klein anfangen zu fuddeln, gucken, was passiert, verstehen, was die Effekte davon sind und, und ja, wie sich das eben in, in der Suchmaschine so darstellt, was dort passiert. Ich hoffe, es hilft weiter, Rolf, und du kannst nachvollziehen,
0: dass das, was ich da gemacht habe, nicht total irrational und nur schabernack ist. Die nächste Frage kommt von Timo und ist etwas länger. Deswegen brauche ich noch einen kurzen Schluck Gerolsteiner, bevor es losgeht. Wir möchten für ein Unternehmen eine internationale Title-Tag-Guideline erstellen und testen dafür derzeit, welches Format die besten Klickraten hat. In einem zweimonatigen AB-Test mit über 1000 Produktseiten untersuchten wir bereits, ob und an welcher Stelle unsere Brand nebst Länderkürzel im Page-Title stehen soll. Wir überprüften hierbei nur die Klickraten auf unseren Produktbrands, wo wir grundsätzlich Platz 1 ranken. Die Auswertung stellt uns jedoch nicht nur bei Mobile vs. Desktop vor große Herausforderungen. Position 1 laut GSC berücksichtigt beispielsweise nicht den Kontext zusammen mit Google Ads, Shopping und sonstigen Rich-Snippet-Veränderungen. Kennt ihr best practices um solche Störfaktoren zu isolieren, um trotz der volatilen Google Serps valide Aussagen treffen zu können? Kennt ihr vielleicht Anbieter die sich genau hierauf spezialisiert haben? Ja, hallo Timo, vielen Dank für deine über E-Mail eingesendete
1: Frage. Ähm, ich bin ein bisschen äh, unschlüssig, äh, wie ich das Thema finde. Ich bin eher mit anderen Worten gemischter Gefühle und versuche das nur dezent auszudrücken. Also, a tests zu machen, super vernünftig und im Titel zu arbeiten, super vernünftig. Es gibt ja SEO vielleicht für die anderen Hörer, damit die uns besser nachvollziehen können, worüber wir reden. Es gibt ja zwei Ebenen. Das eine ist, dass man erstmal bei Google gefunden wird und dann gibt es ja quasi das Snippet, diesen kleinen Schnipsel, diese Abkürzung, die man da sehen kann, um sich zu entscheiden, ob man auf eine bestimmte Webseite will und gehen möchte. Und ich denke, es geht bei der Frage von Timo darum, eben sozusagen dieses Schnipsel attraktiver aussehen zu lassen, um eben mehr Klickrate zu erreichen. Das heißt, wenn man erstmal gefunden wird bei Google in den Suchergebnissen, wo man tatsächlich auch sozusagen vor User-Augen kommt, dass man dann eben möglichst viele dieser User dazu schafft, zu gewinnen, dass sie bei, einem, bei dem eigenen Angebot klicken, statt bei dem eines Wettbewerbers. Und dort Tests zu machen und zu gucken, was klappt, was klappt nicht, wo klickt die Leute eher drauf, wo nicht? Und wie reagieren die darauf, wenn die erstmal geklickt haben? Das macht total Sinn in meinen Augen. Das ist total vernünftig. Ähm, das heißt eben, diese Snippet-Optimierung, das ist für mich etwas, ähm, jenseits vom Content, der eigentlich auf der Seite ist. Also wenn man erstmal geklickt hat, das, was man dann sieht... Ähm das sind so ein bisschen sozusagen zwei Ebenen der Optimierung des Contents einer Seite und die macht Sinn, systematisch anzugehen. Und gerade bei dieser Title-Optimierung, ich glaube, da kann man äh, Title und Description, das sind eben die Meta-Tags, so heißen die, ähm, die das äh, Aussehen des Snippets in den Suchergebnissen bestimmen. Ähm, das macht total Sinn und das auch sozusagen ongoing, dauerhaft immer wieder anzupacken und zu gucken, wo kann man da noch ein bisschen was raustunen. Das macht total Sinn, vor allem bei äh, Begrifflichkeiten, die Shorthead sind. Also mit anderen Worten, unspezifischere Suchen, die eben sehr, sehr hochvolumig sind, wo es einen sehr hohen Wettbewerb gibt. Da kann man dann eine Menge bei rausholen. So, ähm... Jetzt zur Frage von Timo ein bisschen darauf da tiefer eingegangen. Ähm, er sagt im Prinzip, er hat hier den Test gemacht mit Produktseiten. Ähm, wenn ich über einen ähm, Online-Shop nachdenke, was das ja anscheinend in diesem Fall ist, äh, dann ist es ja so, es gibt verschiedene Ebenen, auf die ich Optimierung betreiben kann. Ich habe irgendwie die Startseite, dann habe ich verschiedene Kategorie- und Filterseiten und dann habe ich die Produktseiten. So, und meiner Erfahrung nach ist es im E-Commerce-Suchmaschinenoptimierungsbereich so, dass man eigentlich mit den Produktseiten eigentlich in den seltensten Fällen äh, ne, ne, einen großen Preis gewinnt. Das heißt, für mich ist das persönlich eine ungewöhnliche Stelle, um anzusetzen, um zu optimieren. Das gibt es manchmal bei so Bestsellerprodukten, wenn, keine Ahnung, das neue iPhone rauskommt oder so, dann ist da bestimmt äh, sozusagen ganz viel los auf der Einzelproduktebene. Aber bei den gemeinen Online-Shop-Projekten, die ich so kenne, ist das eigentlich eher nicht so die Ebene, auf der Suchmaschinenoptimierung, sagen wir mal, auf dem Niveau so, so krass stattfindet. Ähm, also insofern, ich finde das Testen gut, ähm, aber die Frage ist, an welcher Stelle ist es richtig? Ähm es gibt dazu auch eine äh, technische Lösung, mit der man das übrigens machen kann, wenn man sozusagen sich in diese AB-Testing von so Snippets äh, reinwagen möchte. Ähm, die ist von ähm, einer, einer Agentur aus ähm, England, die nennt sich Distilled und die haben eben ein Produkt namens ODN. Ähm, die nennen das irgendwie, das ist irgendwie so eine in Anlehnung an CDN wie Content Delivery Network, also sagen diese Dienstleister, wo ich quasi einmal meinen Content abliefere. Und die ähm, sind, haben dann eben server damit die eben schneller bei Usern überall auf der Welt sind und das, dadurch optimiert man sagen wir mal Lade, Ladezeiten und Geschwindigkeiten und die haben eben so ein eigenes CDN gebaut, mit dem man eben viel so AB-Tests aus dem SEO-Bereich machen kann. Äh, der Nachteil davon ist, das Ding ist brutal teuer, zumindest das letzte Mal, als ich mir das Pricing angeguckt habe. Das heißt, man muss schon Unmengen von Traffic haben, damit sich der Einsatz davon lohnt. Ähm, eine Idee, die ich mal sozusagen in den Raum werfen würde, wenn ich mich da rantasten würde, wäre eigentlich ähm, mit den Kollegen aus der Suchmaschinenwerbung sprechen, äh, also sprich dem SEA, und die fragen, ob man nicht dort die Tests macht. Ähm, weil meine Erfahrung ist, dort kann man halt Tests schneller und valider fahren, äh, weil letztendlich ist dort äh, die Volatilität, wo man ausgespielt wird, auf welcher Position, deutlich geringer. Und man kann da eigentlich mit sehr konstanter Qualität von Traffic messen. Und ich würde eigentlich immer gucken, dass ich Tests vielleicht im Bereich der bezahlten Suchmaschinenoptimierung fahre, bezüglich dessen, wie ich meine Webseite, die ich bewerben möchte, in den Suchmaschinenergebnissen darstelle. Also sprich, das Snippet, das Werbesnippet ist ja nicht unähnlich dem, was man im organischen Bereich hat. Das heißt, dort kann man sehr, sehr schnell und effizient Tests fahren und auch eben auf die kritischen Mengen an Klicks kommen, damit die Ergebnisse, die man sich da anschaut, auch wirklich eine statistische Validität haben. Und dann würde ich eben versuchen, diese Sachen im SEO-Bereich nachzubilden. Also insofern... Ich hoffe, Timo, das konnte so ein paar Anregungen geben, wie du da rangehen kannst. Ich hoffe, es hilft dir weiter und viel Erfolg bei der Snippet-Optimierung. Ciao. Das war die Folge 77 von Ask OMR. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast gut gefunden habt. Dann empfehlt ihn bitte freundlich weiter auf Social Media, öffentlich dem Kollegen mal ins Ohr zwitschern oder eben auf irgendwo uns vertaggen und öffentlich, weböffentlich in Social Media loben. Da freuen wir uns. Oder natürlich eine freundliche Bewertung bei iTunes. Fragen, damit wir Antworten machen können, könnt ihr uns einschicken. Zum Beispiel über Twitter, E-Mail, WhatsApp, Slack oder was euch sonst noch so einfällt. André Alpa für euch. Tschüss.